0: LA ELECCIÓN. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13-14. Si no hubiera ningún otro texto en la Sagrada Palabra excepto este, pienso que todos deberíamos estar obligados a recibir y reconocer la verdad de esta grandiosa y gloriosa doctrina de la eterna elección que Dios ha hecho de Su familia. Pero parece que hay un prejuicio muy arraigado en la mente humana en contra de esta doctrina. Y aunque la mayoría de las otras doctrinas son recibidas por los cristianos profesantes, algunas con cautela, otras con gozo, sin embargo, esta doctrina parece ser despreciada y descartada con frecuencia. En muchos de nuestros púlpitos se consideraría gran pecado y alta traición predicar un sermón sobre la elección, porque no podrían convertir su sermón en lo que ellos llaman un discurso práctico. Creo que ellos se han apartado de la verdad en este asunto. Cualquier cosa que Dios ha revelado, la ha revelado con un propósito. No hay absolutamente nada en la Escritura que no se pueda convertir, bajo la influencia del Espíritu de Dios, en un discurso práctico, pues toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para algún propósito de provecho espiritual. Es verdad que no se puede convertir en un discurso sobre libre albedrío, eso lo sabemos muy bien pero sí se puede convertir en un discurso sobre la gracia inmerecida, y el tema de la gracia inmerecida es de resultados prácticos cuando las verdaderas doctrinas del amor inmutable de Dios son presentadas para que obren en los corazones de los santos y de los pecadores. Ahora, yo confío que hoy algunos de ustedes que se asustan con el simple sonido de esta palabra, dirán, voy a escucharla con objetividad, voy a hacer a un lado mis prejuicios, voy a oír simplemente lo que este hombre tiene que decir. No cierren sus oídos ni digan de entrada, es doctrina muy elevada. ¿Quién te ha autorizado a que la llames muy alta o muy baja? ¿Por qué te quieres oponer a la doctrina de Dios? Recuerda lo que les ocurrió a los muchachos que se burlaban del profeta de Dios, exclamando, ¡Calvo, sube! ¡Calvo, sube! No digas nada en contra de las doctrinas de Dios, para evitar que salga del bosque una fiera y te devore a ti también. Hay otras calamidades además del manifiesto juicio del cielo, ten cuidado que no caigan sobre tu cabeza haz a un lado tus prejuicios. Escucha con calma. Escucha desapasionadamente. Oye lo que dice la Escritura, y cuando recibas la verdad, si a Dios le place revelarla y manifestarla a tu alma, que no te dé vergüenza confesarla. Confesar que ayer estabas equivocado es solamente reconocer que hoy eres un poco más sabio y en vez de que sea algo negativo para ti, da honor a tu juicio y demuestra que estás mejorando en el conocimiento de la verdad. Que no te dé vergüenza aprender y hacer a un lado tus viejas doctrinas y puntos de vista, y adoptar eso que puedes ver de manera más clara en la palabra de Dios. Pero si no ves que esté aquí en la Biblia, sin importar lo que yo diga, o a qué autoridades haga referencia, te suplico, por amor de tu alma, que rechaces lo que digo. Y si desde este púlpito alguna vez oyes cosas contrarias a la Sagrada Palabra, recuerda que la Biblia debe ser lo primero, y el ministro de Dios debe estar sometido a ella. Nosotros no debemos estar por sobre la Biblia cuando predicamos, sino que debemos predicar con la Biblia sobre nuestras cabezas. Después de todo lo que hemos predicado, estamos muy conscientes que la montaña de la verdad es más alta de lo que nuestros ojos pueden discernir. Nubes y oscuridad rodean su cima, y no podemos distinguir su pico más elevado. Sin embargo, vamos a tratar de predicar lo mejor que podamos. Pero como somos mortales y sujetos a equivocarnos, ustedes mismos deben juzgarlo todo. Probad los espíritus si son de Dios, y si estando de rodillas, reflexionando maduramente, ustedes son guiados a rechazar la elección, cosa que yo considero totalmente imposible, entonces deséchenla. No escuchen a quienes predican la elección, sino crean y confiesen aquello que ven que es la Palabra de Dios. No puedo agregar nada más a manera de introducción. Entonces, en primer lugar, voy a referirme a la veracidad de esta doctrina de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. En segundo lugar, voy a tratar de demostrar que esta elección es absoluta. Él os haya escogido desde el principio para salvación, no para santificación, sino mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En tercer lugar, esta elección es eterna, porque el texto dice, de que Dios os haya escogido desde el principio. En cuarto lugar, es personal, Él os haya escogido. Y luego vamos a reflexionar sobre los efectos de esta doctrina, ver lo que produce, y finalmente, conforme a la capacidad que nos dé Dios, vamos a intentar considerar Sus consecuencias, y ver si, en efecto, es una doctrina terrible que conduce a una vida licenciosa. Tomaremos la flor, y como verdaderas abejas, vamos a comprobar si hay algo de miel allí, si algo bueno está contenido en ella, o si es un mal concentrado y sin mezcla. En primer lugar, debo demostrar que la doctrina es verdadera. Permítanme comenzar con un argumentum ad hominem, argumento al hombre. Voy a hablarles de acuerdo a sus diferentes posiciones y cargos. Algunos de ustedes pertenecen a la iglesia de Inglaterra, y me da gusto ver que hay muchos presentes hoy aquí. Aunque ciertamente digo de vez en cuando cosas muy duras acerca de la iglesia y el Estado, sin embargo, yo amo a la vieja iglesia, pues hay en esa denominación muchos ministros piadosos y santos eminentes. Ahora, yo sé que ustedes son grandes creyentes en lo que los artículos declaran como doctrina correcta. Les voy a dar una muestra de lo que los artículos afirman en lo relativo a la elección, de tal forma que si creen en los artículos, no pueden rechazar esta doctrina de la elección. Voy a leer un fragmento del artículo diecisiete que se refiere a la predestinación y a la elección. La predestinación para vida es el propósito eterno de Dios, por medio del cual, antes que los cimientos del mundo fueran puestos, él ha decretado de manera permanente, por Su consejo secreto para nosotros, liberar de la maldición y condenación a aquellas personas que Él ha elegido en Cristo de entre toda la humanidad, y traerlos por medio de Cristo a la salvación eterna como vasos hechos para honra de donde quienes han sido dotados con bendición tan excelente de Dios son llamados de acuerdo al propósito de Dios por Su Espíritu que obra en el momento debido. Ellos obedecen el llamado por la gracia. Son justificados gratuitamente. Son hechos hijos de Dios por adopción son conformados a la imagen del unigénito Hijo Jesucristo. Ellos caminan religiosamente en buenas obras, y al final, por la misericordia de Dios, alcanzan la dicha eterna. Entonces, pienso que cualquier miembro de esa denominación, si en efecto es un creyente sincero y honesto en su madre iglesia, debe ser un pleno creyente de la elección. Es verdad que si ve otras partes del ritual anglicano, encontrará cosas contrarias a las doctrinas de la gracia inmerecida, y totalmente ajenas a la enseñanza de la Escritura. Pero si mira a los artículos, no puede dejar de ver que Dios ha elegido a Su pueblo para vida eterna, sin embargo, no estoy tan perdidamente enamorado de ese libro como pueden estarlo ustedes, y solo he utilizado este artículo para demostrarles que si pertenecen a la iglesia oficial de Inglaterra, no deberían objetar de ninguna manera esta doctrina de la predestinación. Otra autoridad humana por la cual puedo confirmar la doctrina de la elección es el antiguo credo de los valdenses. Si leen el credo de los antiguos valdenses, que elaboraron en medio del ardiente fuego de la persecución, verán que estos renombrados profesantes y confesores de la fe cristiana, recibieron y abrazaron muy firmemente esta doctrina, como parte de la verdad de Dios, he copiado de un viejo libro uno de los artículos de su fe. Que Dios salva de la corrupción y de la condenación a aquellos que Él ha elegido desde la fundación del mundo, no a causa de ninguna disposición, fe o santidad que Él hubiera previsto de antemano en ellos, sino por Su pura misericordia en Cristo Jesús, Su Hijo, dejando a un lado a todos los demás, según la irreprensible razón de Su soberana voluntad y justicia. Entonces, ¿no es una novedad lo que yo predico? ¿No es una doctrina nueva? Me encanta proclamar estas viejas doctrinas poderosas que son llamadas con el sobrenombre de calvinismo, pero que son segura y ciertamente la verdad revelada de Dios en Cristo Jesús. Por esta verdad yo hago una peregrinación al pasado, y conforme avanzo, veo a un padre tras otro, a un confesor tras otro, a un mártir tras otro ponerse de pie para darme la mano. Si yo fuera un pelagiano, o un creyente de la doctrina del libre albedrío, tendría que caminar por muchos siglos completamente solo. Aquí y allá, algún hereje, de carácter no muy honorable, podría levantarse y llamarme hermano, pero tomando estas cosas como la norma de mi fe, yo veo la tierra de los antepasados poblada por mis hermanos, veo multitudes que confiesan lo mismo que yo, y reconocen que esta es la religión de la propia iglesia de Dios. También les doy un extracto de la antigua confesión bautista. Nosotros somos bautistas en esta congregación por lo menos la mayoría de nosotros, y nos gusta ver lo que escribieron nuestros propios antecesores. Hace aproximadamente unos doscientos años, los bautistas se reunieron y publicaron sus artículos de fe para poner un fin a ciertos reportes en contra de su ortodoxia que se habían difundido por el mundo. Voy a referirme ahora a este viejo libro que yo acabo de publicar, y puedo leer lo siguiente. Artículo tercero. Por el decreto de Dios, para manifestación de Su gloria, algunos hombres y algunos ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de Su gracia gloriosa. Otros son dejados para actuar en sus pecados, para su justa condenación, para alabanza de Su justicia gloriosa. Estos hombres y estos ángeles que son así, predestinados y preordenados son particularmente e inmutablemente designados, y su número es tan exacto y definido que no puede ser ni aumentado ni disminuido. Aquellas personas que están predestinadas para vida, Dios, desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a su eterno e inmutable propósito, y al secreto consejo y buen agrado de Su voluntad, los ha elegido en Cristo para gloria eterna, por Su gracia inmerecida y amor, sin que haya ninguna cosa en la criatura, como una condición o causa, que haya movido a Dios para esa elección. En lo que concierne a estas autoridades humanas, la verdad, no les doy mucha importancia. No me importa lo que digan, ya sea a favor o en contra de esta doctrina. Solamente me he referido a ellas como un tipo de confirmación de la fe de ustedes, para mostrarles que, a pesar de que me tachen de hereje y de hipercalvinista, tengo el respaldo de la antigüedad. Todo el pasado está de mi lado. El presente no me importa. Déjenme el pasado y tendré esperanza en el futuro. Si el presente me ataca, no me importa. Aunque un sinnúmero de iglesias aquí en Londres hayan olvidado las grandes y fundamentales doctrinas de Dios, no importa. Si tan solo un pequeño grupo de nosotros nos quedamos solos manteniendo firmemente la soberanía de nuestro Dios, si nuestros enemigos nos atacan, hay, y aún nuestros propios hermanos, que debieran ser nuestros amigos y colaboradores, no importa. Basta con que podamos contar con el pasado. El noble ejército de mártires, el glorioso escuadrón de los confesores, son nuestros amigos. Los testigos de la verdad vienen a defendernos. Si ellos están de nuestro lado, no podremos decir que estamos solos, sino que podemos exclamar, y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Pero lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. La única gran verdad es siempre la Biblia, y únicamente la Biblia. Queridos oyentes, Ustedes no creen en ningún otro libro que no sea la Biblia, ¿no es cierto? Si yo pudiera demostrar esto basándome en todos los libros de la cristiandad, si yo pudiera recurrir a la Biblia biblioteca de Alejandría para comprobar su verdad, no lo creerían más de lo que ustedes lo creen, porque está en la palabra de Dios. He seleccionado unos cuantos textos para leerlos. Me gusta citar abundantemente los textos cuando temo que ustedes pueden desconfiar de una verdad, a fin de que estén lo suficientemente convencidos para que no haya lugar a dudas si es que en verdad no creen. Permítanme entonces mencionar un catálogo de textos en los que el pueblo de Dios es llamado elegido. Naturalmente, si el pueblo es llamado elegido, debe haber una elección. Si Jesucristo y sus apóstoles estaban acostumbrados a describir a los creyentes por medio del título de elegidos, ciertamente debemos creer que lo eran, pues de lo contrario el término no significa nada. Jesucristo dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos capítulo trece, versículos veinte, veintidós, veintisiete. Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, se tardará en responderles. Lucas dieciocho, podríamos seleccionar muchos otros textos que contienen la palabra elegido, o escogido, o preordenado, o designado, o la frase mis ovejas, o alguna descripción similar, mostrando que el pueblo de Cristo es diferente del resto de la humanidad. Pero ustedes tienen sus concordancias, y no los voy a importunar con más textos. A través de las epístolas, los santos son constantemente llamados los elegidos. En su carta a los colosenses Pablo dice, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Cuando le escribe a Tito, se llama a sí mismo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Y si vamos a Juan, encontraremos que le gusta mucho esa palabra. Dice el anciano a la señora elegida, y habla de tu hermana, la elegida, y sabemos dónde está escrito la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros. Ellos no se avergonzaban de esa palabra en aquellos días, no tenían miedo de hablar de ella. En nuestros días esa palabra ha sido revestida con una diversidad de significados y las personas han mutilado y desfigurado la doctrina de tal forma que la han convertido en una verdadera doctrina de demonios, lo confieso, y muchos que se llaman a sí mismos creyentes se han pasado a las filas del antinomianismo. Pero a pesar de esto, ¿por qué he de avergonzarme de eso si los hombres la pervierten? Nosotros amamos la verdad de Dios aún en medio del tormento, de la misma manera que cuando es ensalzada. Si hubiera un mártir que nosotros amáramos antes de que fuera llevado al suplicio, lo amaríamos todavía más mientras está siendo atormentado. Cuando la verdad de Dios está siendo atormentada, no por eso la vamos a catalogar como una falsedad. No nos gusta verla en el suplicio, pero la amamos aun cuando es martirizada, pues podemos discernir cuáles deberían haber sido sus justas proporciones si no hubiera sido atormentada y torturada por la crueldad e invenciones de los hombres. Si ustedes leen muchas de las epístolas, de los padres de la antigüedad, encontrarán que siempre escriben al pueblo de Dios como ELEGIDO. Ciertamente el término conversacional común usado por los primitivos cristianos entre sí, en muchas de las iglesias, era el de ELEGIDO. A menudo usaban el término para llamarse entre sí, mostrando que era una creencia general que todo el pueblo de Dios era manifiestamente elegido. Ahora, vamos a unos textos que prueban positivamente esta doctrina. Abran sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo quince, versículo dieciséis, y allí verán que Jesucristo ha elegido a Su pueblo, pues Él dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y luego, en el versículo diecinueve, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Luego, en el capítulo diecisiete, versículos ocho y nueve, Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Leemos en Hechos 13, versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pueden intentar retorcer este versículo, pero dice, ordenados para vida eterna, tan claramente que no cabe ninguna duda en su interpretación. Y nos tienen sin cuidado los diferentes comentarios que se hacen sobre él. Creo que casi no es necesario que les recuerde el capítulo ocho de Romanos, pues confío que ustedes conocen muy bien ese capítulo y lo entienden. En el versículo veintinueve y siguientes dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto?, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tampoco sería necesario leer todo el capítulo nueve de Romanos. En tanto que ese capítulo permanezca en la Biblia, ningún hombre será capaz de probar el arminianismo. Mientras eso esté escrito allí, ni las más violentas contorsiones de esos textos podrán exterminar de la escritura la doctrina de la elección. Leamos algunos versículos como estos. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Luego pasemos al versículo veintidós, y qué? si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción y para ser notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Luego pasemos a Romanos capítulo once versículo siete. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y en el versículo cinco del mismo capítulo leemos, así también, aun en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Sin duda, todos ustedes recuerdan el pasaje de primera de Corintios, capítulo uno, veintiséis al veintinueve, También recuerden el pasaje en Primera Tesalonicenses, capítulo cinco versículo nueve, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tienen el texto que estamos analizando, el cual, pienso, sería suficiente. Pero, si necesitan más textos, pueden encontrarlos buscándolos con calma, si no hemos logrado eliminar sus sospechas de que esta doctrina no es verdadera. Me parece, amigos míos, que esta sobrecogedora cantidad de versículos debería hacer temblar a quienes se atreven a burlarse de esta doctrina. ¿qué diremos de aquellos que a menudo la han despreciado, y han negado su divinidad, que han atacado su justicia, y se han atrevido a desafiar a Dios, y lo llaman un tirano todopoderoso, cuando han escuchado que Él ha elegido a un número específico para vida eterna? ¿Puedes tú que rechazas esa doctrina, quitarla de la Biblia? ¿Puedes tú tomar el cuchillo de Je Jeudí y extirparla de la palabra de Dios? ¿Quieres ser como la mujer a los pies de Salomón, que aceptó que el niño fuera dividido en dos mitades para que puedas tener tu mitad? ¿Acaso no está aquí en la Escritura? y no es tu deber inclinarte ante ella y mansamente reconocer que no la entiendes, recibirla como la verdad aunque no puedas entender su significado? No voy a intentar demostrar la justicia de Dios al haber elegido a algunos y haber pasado por alto a otros. No me corresponde a mí vindicar a mi Señor. Él hablará por Sí mismo, y en efecto lo hace. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién es aquel que dirá a su padre, qué has engendrado, o a su madre, qué has traído al mundo? Yo, Jehová, y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo Jehová soy el que hago todo esto quién eres tú para que alterques con Dios tiembla y besa su vara inclínate y sométete a su cetro no impugne su justicia ni denuncie sus actos ante tu propio tribunal oh hombre pero hay quienes dicen, Dios es cruel cuando elige a uno, y pasa por alto a otro. Entonces yo les preguntaría, ¿hay alguien el día de hoy que desea ser santo, que desea ser regenerado, que desea abandonar el pecado y caminar en santidad? Sí, hay, dice alguien, yo quiero. Entonces Dios te ha elegido a ti. Sin embargo, otro dice, no, yo no quiero ser santo, no quiero dejar mis pasiones ni mis vicios. ¿Por qué te quejas entonces de que Dios no te haya elegido a ti? Pues si hubieras sido elegido, no te gustaría según lo estás confesando. Si Dios te hubiera elegido hoy a la santidad, tú dices que no te importa. ¿Acaso no estás reconociendo que prefieres la borrachera a la sobriedad, la deshonestidad a la honestidad? Amas los placeres de este mundo más que la religión. Entonces, ¿por qué te quejas que Dios no te haya elegido para la religión? Si amas la religión, Él te ha elegido para la religión. Si la deseas, Él te ha elegido para ella si no la deseas, ¿qué derecho tienes de decir que Dios debió haberte dado aquello que no deseas? Suponiendo que tuviera en mi mano algo que tú no valoras, y que yo dijera que se lo voy a dar a tal o cual persona, ¿tú no tendrías ningún derecho de quejarte de que no te lo estoy dando a ti? ¿No podrías ser tan necio de quejarte porque alguien más ha obtenido aquello que a ti no te importa para nada. De acuerdo a la propia confesión de ustedes, hay muchos que no quieren la religión, no quieren un nuevo corazón y un espíritu recto, no quieren el perdón de sus pecados, no quieren la santificación, no quieren ser elegidos a estas cosas, entonces, ¿por qué se quejan? Ustedes consideran todo esto como cosas sin valor, y entonces ¿por qué se quejan de Dios que ha dado esas cosas a quienes Él ha elegido? Si consideras que esas cosas son buenas y tienes deseos de ellas, entonces están disponibles para ti. Dios da abundantemente a todos aquellos que desean, y antes que nada él pone el deseo en ellos, de otra forma, nunca lo desearían. Si amas estas cosas, Él te ha elegido para ellas, y puedes obtenerlas. Pero si no es así, ¿quién eres tú para criticar a Dios cuando es tu propia voluntad desesperada la que te impide amar estas cosas, cuando es tu propio yo el que te hace odiarlas? Supongan que un hombre que va por la calle dice, ¡qué lástima que no haya un asiento disponible para mí en la capilla! Para poder oír lo que este hombre tiene que decir. Y supongan que dice, ¡odio a ese predicador, no puedo soportar su doctrina! Pero aun así es una lástima que no haya un asiento disponible para mí. ¿Esperarían ustedes que alguien diga eso? No, de inmediato dirían, a ese hombre no le importa, ¿por qué habría de preocuparle que otros alcancen lo que valoran y que él desprecia? ¿No amas la santidad? ¿No amas la justicia? Si Dios me ha elegido para estas cosas, ¿te ha ofendido por eso? Ah, pero, dice alguien, yo pensé que eso significa que Dios ha elegido a unos para ir al cielo y a otros, para ir al infierno. Eso es algo totalmente diferente de la doctrina evangélica. Él ha elegido a unos hombres a la santidad y a la justicia, y por medio de ellas, al cielo. No debes decir que los ha elegido simplemente para ir al cielo, y a los otros para ir al infierno. Él te ha elegido para la santidad, si amas la santidad. Si cualquiera de ustedes quiere ser salvado por Jesucristo, Jesucristo le ha elegido para ser salvado. Si cualquiera de ustedes desea tener la salvación, ese ha sido elegido para la salvación si la desea sinceramente y ardientemente. Pero si tú, no la deseas, ¿por qué habrías de ser tan ridículamente tonto de quejarte porque Dios da eso que no quieres a otras personas? De esta forma he tratado de decir algo en relación a la verdad de la doctrina de la elección. Y ahora, rápidamente, déjenme decirles que la elección es absoluta, esto es no depende de lo que nosotros somos. El texto dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pero nuestros oponentes afirman que Dios elige a unos hombres porque son buenos, que los elige a causa de diversas obras que han hecho. Ahora, en respuesta a esto, nosotros preguntamos, ¿qué obras son esas por las que Dios elige a Su pueblo? ¿Acaso es lo que llamamos comúnmente obras de la ley, obras de obediencia que la criatura puede llevar a cabo? Si es así, nosotros les respondemos, si los hombres no pueden ser justificados por las obras de la ley, no parece muy claro que puedan ser elegidos por las obras de la ley. Si no pueden ser justificados por sus buenas obras, tampoco pueden ser salvados por esas buenas obras. Por tanto, el decreto de la elección no pudo haber sido formado sobre la base de buenas obras. Pero, dicen otros, Dios lo eligió porque conocía de antemano su fe. Ahora, Dios es el que da la fe, por tanto, no pudo haberlos elegido a causa de su fe que él conocía de antemano. Supongamos que hubiera veinte mendigos en la calle, y yo determinara darle dinero a uno de ellos. ¿Podría alguien decir que yo decidí darle ese dinero, que yo elegí dárselo, porque conocía de antemano que él aceptaría ese dinero? Eso sería una tontería. De igual manera, decir que Dios eligió a unos hombres porque conocía de antemano que ellos habrían de tener la fe, que es la salvación en germen, sería tan absurdo que no vale la pena ni escucharlo. La fe es el don de Dios. Toda virtud viene de Él. Por tanto, la fe no pudo haberlo llevado a elegir a los hombres, porque es Su don. La elección estamos convencidos de ello, es absoluta y completamente independiente de las virtudes que adornan a los santos posteriormente. Aunque un hombre fuera tan santo y devoto como Pablo, aunque fuera tan valiente como Pedro, o tan amante como Juan, aun así no podría exigirle nada a su Hacedor todavía no he conocido a ningún santo de ninguna denominación que haya pensado que Dios lo salvó porque vio de antemano que tendría estas virtudes y méritos. Ahora, mis queridos hermanos, las mejores joyas que un santo puede lucir jamás, si son joyas elaboradas por su propio diseño, no son de purísima calidad hay siempre un poco de barro mezclado en ellas. La gracia más elevada que pudiéramos poseer, tiene algo de mundano mezclado en ella. Sentimos esto en la medida que nos refinamos más, cuando tenemos mayor santificación, y nuestro lenguaje debe ser siempre, yo soy el primero de los pecadores, Jesús murió por mí. Nuestra única esperanza, nuestro único argumento, pende de la gracia manifestada en la persona de Jesucristo, y tengo la certeza que debemos rechazar y desechar completamente cualquier pensamiento que nuestras virtudes, que son dones de nuestro Señor, sembradas por Su diestra, pudieran ser la causa de Su amor. Y debemos cantar en todo momento, qué había en nosotros que mereciera la estima o que produjera deleite en el Creador, fue únicamente, Padre, y siempre debemos cantar, porque pareció bueno a tus ojos. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Él salva porque quiere salvar. Y si me preguntaran por qué me ha salvado a mí, sólo puedo decir, porque Él quiso hacerlo. ¿Acaso había algo en mí que me pudiera recomendar ante Dios? No, hago a un lado todo, no había nada recomendable en mí, cuando Dios me salvó, yo era el más bajo, perdido y arruinado de la raza. Estaba ante Él como un bebé desnudo, bañado en mi propia sangre. Verdaderamente yo era impotente para ayudarme a mí mismo. ¡Oh, cuán miserable me sentía y me reconocía! Si ustedes tenían algo que los hiciera aceptables a Dios, yo nunca lo tuve. Yo estaré contento de ser salvo por gracia, por pura gracia, sin ninguna otra mezcla. Yo no puedo presumir de ningún mérito. Si tú puedes hacerlo muy bien, yo no puedo. Yo debo cantar, gracia inmerecida únicamente de principio a fin, ha ganado mi afecto y mantenido mi alma muy firme. En tercer lugar, esta elección es eterna de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Puede decirme alguien cuándo fue el principio? Hace años creíamos que el principio de este mundo fue cuando Adán fue creado, pero hemos descubierto que miles de años antes de eso, Dios estaba preparando la materia caótica para hacerla una adecuada morada para el hombre, poniendo razas de criaturas sobre la tierra, que murieron y dejaron tras sí las marcas de Su obra y Su maravillosa habilidad, antes de crear al hombre. Pero eso no fue el principio, pues la revelación apunta a un período cuando este mundo fue formado, a los días cuando las estrellas matutinas fueron engendradas, cuando como gotas de rocío con los dedos de la mañana, las estrellas y las constelaciones cayeron goteando de la mano de Dios, cuando de Sus propios labios salió la palabra que puso en marcha a las pesadas órbitas, cuando con Su propia mano envió los cometas, que como rayos vagaron por el cielo hasta encontrar un día Su propia esfera. Regresaremos a esas edades remotas cuando los mundos fueron hechos y los sistemas formados, pero ni siquiera nos hemos acercado al principio todavía. Hasta que no hayamos ido al tiempo cuando todo el universo dormía en la mente de Dios, y no había nacido todavía, hasta que entremos en la eternidad donde Dios el Creador vivía solo, y todas las cosas dormían dentro de Él, Toda la creación descansaba en su omnipotente pensamiento gigantesco. No habremos todavía adivinado el principio. Podemos caminar hacia atrás, y atrás, y atrás a lo largo de todas las edades. Podemos volver, si se nos permite usar esas extrañas palabras, a lo largo de eternidades enteras, y sin embargo nunca llegar al principio. Nuestras alas se podrían cansar, nuestra imaginación se podría extinguir, y aunque pudiera superar al rayo que brilla majestuosamente con poder y velocidad, pronto se cansaría, mucho antes de poder alcanzar el principio. Pero Dios eligió a Su pueblo desde el principio. Cuando el intocado éter no había sido sacudido por el aleteo del primer ángel, cuando el espacio no tenía orillas, o más aún, cuando no existía, cuando reinaba el silencio universal, y ni una sola voz ni ningún susurro turbaba la solemnidad del silencio, cuando no había ningún ser, ni movimiento, ni tiempo, ni nada, sino solo Dios, solo en Su eternidad, cuando no se escuchaba el himno de ningún ángel, y no se tenía la asistencia de los querubines, mucho antes que nacieran los seres vivientes, o que las ruedas de la carroza de Jehová fueran formadas, aun antes, en el principio era el verbo, y en el principio el pueblo de Dios era uno con el verbo, y en el principio Él los escogió para vida eterna. Entonces nuestra elección es eterna, no me voy a detener para demostrar esto. Solamente paso por estos pensamientos de manera rápida para beneficio de los jóvenes principiantes, para que puedan entender lo que queremos decir por elección eterna y absoluta. A continuación, la elección es personal. Aquí también, Nuestros oponentes han intentado derribar la elección, diciéndonos que es una elección de naciones y no de personas. Pero aquí el apóstol nos dice Dios os ha escogido desde el principio. Decir que Dios no ha elegido a personas, sino a naciones, es la tergiversación más miserable que se haya hecho sobre la tierra, pues la mismísima objeción que se presenta en contra de la elección de personas, se puede presentar en contra de la elección de una nación. Si no fuera justo elegir a una persona, sería todavía más injusto elegir a una nación, puesto que las naciones no son sino la unión de multitudes de personas, y elegir a una nación parecería todavía un crimen mayor y gigantesco, si la elección fuera un crimen, que elegir a una persona. Ciertamente elegir a diez mil sería considerado algo peor que elegir a uno. Distinguir a toda una nación del resto de la humanidad parece una mayor extravagancia en los actos de la divina soberanía, que elegir a un pobre mortal y pasar por alto a otro. Pero, ¿qué son las naciones sino hombres? ¿Qué son los pueblos enteros sino combinaciones de diferentes unidades? Una nación está constituida por ese individuo, y por ese otro, y por aquel otro, y si me dices que Dios eligió a los judíos, yo respondo entonces que Él eligió a este judío, y a ese judío, y a aquel judío. Y si tú dices que él elige a Inglaterra, entonces yo digo que él elige a este hombre inglés, y a ese hombre inglés, y a aquel hombre inglés. Así que, después de todo, se trata de la misma cosa. Entonces la elección es personal. Así debe ser. Cualquiera que lea este texto y otros textos similares, verá que la Escritura continuamente habla del pueblo de Dios, considerando a cada individuo, y habla de todos ellos como siendo los sujetos especiales de la elección. Hijos somos de Dios por la elección, los que creemos en Jesucristo. Por un designio eterno, gracia soberana recibimos aquí. sabemos que es una elección personal. El otro pensamiento es, pues mi tiempo vuela rápidamente y me impide detenerme sobre estos puntos, que la elección produce buenos resultados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad cuántos hombres confunden completamente la doctrina de la elección, y cómo hierve mi alma cuando recuerdo los terribles males que se han acumulado por la perversión y el rechazo de esa gloriosa porción de la verdad gloriosa de Dios. ¿Cuántos no hay por allí que se han dicho a sí mismos, yo soy un elegido, y se han sentado perezosamente, y peor aún han dicho, yo soy el elegido de Dios, y con ambas manos han hecho la maldad. Rápidamente han corrido a todo tipo de inmundicia porque han dicho, yo soy el escogido de Dios, y por tanto, independientemente de mis obras, puedo vivir como se me dé la gana y hacer lo que yo quiera. Oh, amados, permítanme solemnemente advertir a cada uno de ustedes que no lleven esa verdad muy lejos, o más bien, que no conviertan esa verdad en un error, pues no la podemos estirar mucho. Podemos pasar por sobre los límites de la verdad podemos convertir eso que tenía la intención de ser dulce para nuestro consuelo en una terrible mezcolanza para nuestra destrucción. Les digo que ha habido miles de personas que han ido a la ruina por entender de manera equivocada la elección, que han dicho, Dios me ha elegido para el cielo y para la vida eterna, pero a ellos se les ha olvidado que está escrito que Dios los ha elegido mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta es la elección de Dios, una elección para santificación y para fe. Dios elige a Su pueblo para que sea santo, y para que sea un pueblo de creyentes. ¿Cuántos de mis oyentes son creyentes? ¿Cuántos miembros de mi congregación pueden poner su mano en el corazón y decir, yo confío en Dios que he sido santificado? ¿Hay alguien entre ustedes que pueda decir, yo soy un elegido, mientras yo pueda recordarle cómo blasfemó la semana pasada? Uno de ustedes dice, yo confío ser uno de los elegidos, pero yo le recuerdo acerca de un acto de depravación cometido dentro de los últimos seis días. Alguien más dice, yo soy un elegido, pero yo puedo mirarle a la cara y decirle, elegido, tú no eres más que un maldito hipócrita. Otros dirán, yo soy elegido pero yo puedo recordarles que ellos se olvidan del propiciatorio y no oran. ¡Oh, amados hermanos, nunca piensen que son elegidos a menos que sean santos! Pueden venir a Cristo como pecadores, pero no pueden venir a Cristo como personas elegidas mientras no puedan ver su santidad. No malinterpreten lo que estoy diciendo. No digan, yo soy un elegido, pensando que pueden vivir en pecado. Eso es imposible. Los elegidos de Dios son santos. No son puros, no son perfectos, no son sin mancha, pero tomando su vida en su conjunto, son personas santas, son marcados y son distintos de los demás, y ninguna persona tiene el derecho de considerarse elegido excepto en su santidad. Puede ser elegido y estar todavía en las tinieblas, pero no tiene derecho de creerse elegido. Nadie puede verlo, no hay ninguna evidencia. Puede ser que el hombre viva algún día, pero por lo pronto está muerto. Si ustedes caminan en el temor de Dios, tratando de agradarlo y obedeciendo sus mandamientos, no tengan la menor duda que el nombre de ustedes está escrito en el Libro de la Vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y para que esto no resulte muy elevado para ti, considera la otra señal de la elección, que es la fe, creer la verdad. Quien quiera que crea la verdad de Dios, y crea en Jesucristo, es un elegido. Con frecuencia me encuentro con pobres almas que tiemblan y se preocupan en relación a este pensamiento. ¿Cómo, y si yo no soy un elegido? ¡Oh, Señor!, dicen ellos, yo sé que he puesto mi confianza en Jesús, sé que creo en Su nombre y confío en Su sangre, pero, ¿y si a pesar de eso no soy un elegido? ¡Pobre criatura querida!, no sabes mucho acerca del Evangelio, pues de lo contrario jamás hablarías así, pues todo aquel que cree es elegido. Quienes son elegidos, son elegidos para santificación y fe, y si tú tienes fe, tú eres uno de los elegidos de Dios, puedes saberlo y debes saberlo, pues es una certeza absoluta. Si tú como un pecador, miras, miras a Jesucristo el día de hoy, y dices, nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro, tú eres un elegido. No tengo miedo que la elección asuste a los pobres santos o a los pecadores. Hay muchos teólogos que le dicen a la persona que pregunta, la elección no tiene nada que ver contigo. Eso es muy malo, porque la pobre alma no debe ser callada de esa manera. Si pudieras silenciar esa alma, podría estar bien, pero va a seguir pensando al respecto, y no lo podrá evitar. Díganle más bien, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú eres un elegido. Si te abandonas a Él, tú eres un elegido. Yo te digo hoy, yo, el primero de los pecadores, yo te digo en Su nombre, si vienes a Dios sin ninguna obra en tus manos, entrégate a la sangre y a la justicia de Jesucristo. Si quieres venir ahora y confiar en Él, tú eres un elegido. Has sido amado por Dios desde antes de la fundación del mundo, pues no podrías haber hecho eso, a menos que Dios no te hubiera dado el poder de hacerlo, y no te hubiera elegido para que lo hicieras. Ahora, pues, eres salvo y estás seguro, si solo vienes y te entregas a Jesucristo, y deseas ser salvo y ser amado por Él. Pero no pienses de ninguna manera que algún hombre puede ser salvo sin fe y sin santidad. No piensen, queridos oyentes, que algún decreto promulgado en las oscuras edades de la eternidad, va a salvar sus almas a menos que crean en Cristo. No se queden allí tranquilos imaginando que ustedes van a ser salvos sin fe y sin santidad. Esa es la herejía más abominable y maldita que ha llevado a la ruina a miles de personas. No utilicen la elección como una almohada sobre la que pueden recostarse y dormir pues eso los llevará a la ruina. Dios no lo quiera que yo les prepare almohadas muy confortables para que ustedes puedan descansar cómodamente en sus pecados. ¡Pecador, no hay nada en la Biblia que pueda atenuar tus pecados! Pero si estás condenado, oh hombre, si estás perdida, oh mujer, Tú no vas a encontrar en esta Biblia ni una gota que refresque tu lengua, ni una doctrina que disminuya tu culpa, tu condenación será enteramente por tu culpa, y tu pecado será merecidamente recompensado porque tú crees que no estás condenado. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. No se imaginen que la elección excusa el pecado. No sueñen con eso. Ni se arrullen en la dulce complacencia del pensamiento de su irresponsabilidad. Ustedes son responsables. Debemos proclamar ambas cosas. Debemos aceptar la soberanía divina, y debemos reconocer la responsabilidad humana. Debemos aceptar la elección, pero debemos hablar a sus corazones. Debemos proclamar la verdad de Dios ante ustedes. Debemos hablarles a ustedes y recordarles esto, que si bien es cierto que está escrito en mí está tu ayuda, también está escrito te perdiste oh Israel. Ahora, finalmente, ¿cuáles son las verdaderas y legítimas tendencias de un correcto concepto de la doctrina de la elección? Primero, les diré cómo moverá a los santos la doctrina de la elección bajo la bendición de Dios, y en segundo lugar, qué hará por los pecadores si Dios bendice esa doctrina? a favor de ellos. Primero, yo pienso que para un santo es una de las doctrinas más despojadoras de todo el mundo, para quitar toda la confianza en la carne, y toda seguridad en cualquier otra cosa excepto en Jesucristo cuán a menudo nos envolvemos en nuestra justicia propia, y nos adornamos con las falsas perlas y las piedras preciosas de nuestras propias obras y logros. Comenzamos a decir, ahora voy a ser salvo, porque poseo esta evidencia y la otra. En vez de eso, solamente la fe desnuda salva. ¡Esa fe! y únicamente ella nos une al Cordero sin tomar en cuenta las obras, aunque la fe produce obras. Cuán a menudo nos recargamos en alguna obra que no es la de nuestro amado, y confiamos en algún poder que no es el poder que viene de lo alto. Entonces, si queremos despojarnos de este falso poder, debemos considerar la elección. Haz una pausa, alma mía, y considera esto. Dios te ha amado antes de que tuvieras un ser. Dios te amó cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, y envió a Su Hijo para que muriera por ti. Él te compró con Su preciosa sangre antes de que pudieras balbucear Su nombre. ¿Acaso, entonces, puedes estar orgulloso? Repito, no conozco nada, nada, que sea más humillante para nosotros que esta doctrina de la elección. A veces me he postrado ante ella mientras trato de comprenderla. He abierto mis alas y como el águila me he remontado hacia el sol. Mi ojo ha sido firme y mi ala vigorosa durante un tiempo, pero conforme me acercaba a ella un pensamiento se adueñaba de mí. Dios os ha escogido desde el principio para salvación y me he perdido en su resplandor, he sentido vértigo ante ese poderoso pensamiento, y de esa altura que marea, se ha desplomado mi alma, postrada y quebrantada, balbuciendo, Señor, yo no soy nada, soy menos que nada, ¿por qué yo, por qué yo? Queridos amigos, si quieren ser humillados, estudien la elección pues los hará humildes bajo la influencia del Espíritu de Dios. Aquel que está orgulloso de su elección no es un elegido, y aquel que es humillado por ella puede creer que es elegido, tiene todas las razones para creer que lo es, pues uno de los efectos más benditos de la elección es que nos ayuda a humillarnos ante Dios. De nuevo, la elección en el cristiano debe hacerlo muy intrépido y muy osado. Nadie será tan intrépido como aquel que cree que es un elegido de Dios. ¿Qué le importan a él los hombres si es elegido por su Hacedor? ¿Qué le importan los gorjeos despreciables de algunos gorrioncitos cuando sabe que él es un águila de categoría real? ¿Acaso le importará que el mendigo lo señale cuando corre por sus venas la sangre real del cielo? Si toda la tierra se levanta en armas, Él habita en perfecta paz, pues Él está en el lugar secreto del tabernáculo del Todopoderoso. Yo soy de Dios, afirma. Yo soy diferente a los demás hombres. Ellos son de una raza inferior. ¿Acaso no soy noble, ¿Acaso no soy uno de los aristócratas del cielo? ¿Acaso no está escrito mi nombre en el Libro de Dios? ¿Le preocupa al mundo? De ninguna manera. Como el león no se preocupa por el ladrido del perro, él sonríe frente a sus enemigos, y cuando estos se le acercan demasiado, se mueve y los hace pedazos. ¿Qué le importan sus enemigos? Se mueve entre sus adversarios como un gigante, mientras los hombrecillos caminan mirándolo hacia arriba, sin entenderlo. Su rostro es de hierro, su corazón es de pedernal. ¿Qué le importan los hombres? Más aún, si una rechifla universal se levantara desde todo el mundo, él se sonreiría de eso, pues diría, el que ha hecho de Dios su refugio, encontrará su más segura morada. Soy uno de Sus elegidos. Soy escogido de Dios y estimado, y aunque el mundo me aborrezca, no tengo miedo. Ah, ustedes que confiesan la fe pero que están con el mundo, algunos de ustedes son tan flexibles como los sauces. Hay pocos cristianos como Robles hoy día que pueden resistir la tormenta, y les diré por qué es porque ustedes mismos no creen que son elegidos. El hombre que sabe que es elegido será demasiado orgulloso para pecar. No se humillará para cometer los actos que hace la gente común. El creyente de esta verdad dirá, ¿que yo comprometa mis principios, que yo cambie mi doctrina, que haga a un lado mis puntos de vista, que esconda lo que creo que es cierto? No puesto que yo sé que soy uno de los elegidos de Dios, aun ante los ataques de los hombres voy a decir la verdad de Dios sin importarme lo que digan los hombres. Nada puede hacer un hombre más osado que sentir que es un elegido de Dios. Quien sabe que ha sido elegido de Dios no temblará ni tendrá miedo. Mas aún, la elección nos hace santos. Nada puede hacer a un cristiano más santo, bajo la influencia llena de gracia del Espíritu Santo, que el pensamiento que él es elegido. Pecaré yo, dice, sabiendo que Dios me ha elegido a mí, ¿acaso voy a transgredir después de tanto amor, acaso me apartaré después de tanta misericordia y tierna bondad? No, mi Dios, puesto que Tú me has elegido, yo te amaré, yo viviré para Ti, ya que Tú, mi Dios eterno, te has convertido en mi Padre. Yo me voy a entregar a Ti, para ser tuyo para siempre, por la elección y por la redención, entregándome a Ti, y consagrándome solemnemente a Tu servicio. Y ahora, por último, para los inconversos, ¿qué les dice la elección a ustedes? Primero, ustedes impíos, los voy a excusar por un momento. Hay muchos de ustedes a quienes no les gusta la elección, y yo no puedo culparlos por ello, pues he escuchado a muchos predicadores predicar sobre la elección que han terminado diciendo, no tengo ni una palabra que decir al pecador. Ahora, yo digo que ustedes deben sentir desagrado por una predicación así, y yo no los culpo por eso. Pero yo digo, tengan ánimo, tengan esperanza. ¡Oh, ustedes pecadores, porque hay una elección! Lejos de desanimarse y perder la esperanza, es una cosa muy alentadora y llena de gozo que haya una elección. ¿qué pasaría si yo les dijera que nadie puede ser salvo, que nadie está ordenado para vida eterna? ¿Acaso no temblarían torciendo sus manos con desesperación, diciendo, entonces cómo seremos salvos si no somos elegidos? Pero yo les digo que hay una multitud de elegidos, incontables, todo un ejército que ningún mortal puede contar, por tanto, ¡Ten ánimo tú, pobre pecador! ¡Desecha tu abatimiento! ¿Acaso no puedes tú ser elegido como cualquier otro? Pues hay innumerables muchedumbres de elegidos. Hay gozo y consuelo para ti. Por tanto, no solo te pido que tengas ánimo, sino que vayas y pruebes al Señor. Recuerda que si no fueras elegido no perderías nada al hacerlo. ¿qué dijeron los cuatro leprosos? Vamos, pues, ahora y pasémonos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Oh, pecador, ven al trono de la misericordia que elige. Puedes morir en este instante. Ve a Dios, y aun suponiendo que Él te rechazara, suponiendo que con Su mano en alto te ordenara que te fueras, algo imposible, aun así no perderías nada con ir, no estarás más condenado por eso. Además, suponiendo que estás condenado, tendrías por lo menos la satisfacción de alzar tus ojos desde el infierno y decir, Dios, yo te pedí misericordia, y Tú no quisiste dármela. La busqué, pero Tú rehusaste otorgarla. ¡Eso nunca lo dirás, oh pecador! Si tú vinieras a Él y le pidieras, tú vas a recibir lo que pides, porque nunca ha rechazado a nadie, pero aunque hay un número definido de elegidos, sin embargo, es cierto que todos los que buscan pertenecen a ese número, debes ir y buscar, y si sucede que tú resultes ser el primero en ir al infierno, diles a los demonios que pereciste de esa manera, diles a los diablos que tú eres uno rechazado después de haber venido como un pecador culpable a Jesús te digo que eso deshonraría al Eterno, con todo respeto a Su nombre, y Él no permitiría que tal cosa sucediera. Él es muy celoso de Su honor, y no podría permitir que un pecador dijera algo como eso. Pero, ¡ah, pobre alma, no basta con que pienses así, que no vas a perder nada si vienes! Hay todavía un pensamiento más... ¿Amas la elección el día de hoy? ¿Estás dispuesto a admitir su justicia? Dices, siento que estoy perdido, lo merezco. Si mi hermano es salvo, yo no puedo murmurar, murmurar al respecto. Si Dios me destruye, lo merezco. Pero si Él salva a la persona que está sentada junto a mí, Él tiene todo el derecho de hacer lo que le plazca con lo suyo, y yo no he perdido nada por eso. ¿Puedes decir eso con toda honestidad desde lo profundo de tu corazón? Si es así, entonces la doctrina de la elección ha tenido su efecto correcto en tu espíritu, y tú no estás lejos del reino de Dios, estás siendo traído donde debes estar, donde el Espíritu quiere que estés, y siendo esto así el día de hoy, puedes irte en paz. Dios ha perdonado tus pecados. No sentirías así si no hubieras sido perdonado. No sentirías así si el Espíritu de Dios no estuviera haciendo su obra en ti. Entonces, regocíjate en esto. Deja que tu esperanza descanse en la cruz de Cristo. No pienses en la elección, sino en Jesucristo. Descansa en Jesús. Jesús al inicio, en todo momento y por toda la eternidad.